0: Si miro para atrás, no me lo puedo creer. Han pasado 12 meses desde la última vez que nos hemos escuchado. Después de casi un año, pensé que iba a ser mucho más difícil volver a empezar. A escribir el comienzo de este programa, por ejemplo. O sentarme aquí frente al micrófono y ponerme a hablar. Pero me doy cuenta de que no. De hecho, es bastante fácil para mí. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hace tanto tiempo que no nos escuchamos. ¿Qué tal ha sido tu año? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido más fácil que el 2020? El mío... Bueno... No ha estado mal. Para serte sincero, no ha estado mal. He trabajado mucho. Ha sido un año muy creativo. He empujado esta empresa que tengo aquí de diseño en el Reino Unido. Eh, y he descubierto el placer de volver a trabajar en equipo con una persona que tiene mucho más talento que yo y con la cual hemos trabajado en la imagen de marca de compañías que van a cambiar la historia del transporte en Canarias o la forma de consumir música en Ibiza. He aprendido mucho sobre la vida, sobre las relaciones humanas y sobre cómo me relaciono yo con los seres humanos. Y en un punto creo que he mejorado como persona por permitirme sentirme mal, por no ocultármelo a mí mismo. Y, y esto me ha ayudado mucho a comprender no solo eh, mi forma de estar en el mundo, sino también la forma que tiene la gente eh, de estar en este planeta. Porque claro, no todo fue de maravilla en, en mi vida en este 2021, y para nada. He tenido mis momentos de oscuridad como, como todo el mundo. He sufrido por primera vez en mi vida... Una especie de crisis existencial en la que me ha faltado mucha motivación para hacer con alegría las obligaciones de mi vida adulta, por ejemplo. No he encontrado un solo motivo que me hiciera pensar en volver a retomar Animal de Compañía. Y me he dicho cientos de veces, no te preocupes, Poli. Si no lo sientes, no lo sientes. Que fluya solo, o que fluya lo que tiene que fluir. Y así fue fluyendo, fluyendo, llegó este día. El día en el que por fin me decidí a desempolvar el software de edición de audio, sacar el micro de la caja, enchufarlo y sentarme aquí y ponerme a hablar, hablar contigo. Y cuando digo hablar contigo, la verdad es que no tengo ni idea de quién está ahora mismo del otro lado. No sé si has vuelto porque has echado de menos este programa o porque justo lo encontraste por casualidad o si es la primera vez que estás aquí no sé la verdad que me gustaría me gustaría saber eh, en qué circunstancias te has topado con Animal de Compañía en este universo de posibilidades eh, tanto en Spotify como en el resto de plataformas de, de podcast de todo el mundo hay muchísima oferta hay mucho, mucho, mucho y muy poco de calidad porque yo antes de ser eh, un podcaster soy un gran consumidor de podcast, de música y, y la verdad que hay mucho ahí afuera, ¿verdad? Pero hay muy poca cosa que me llame la atención. Por eso digo, entre tanta oferta me encantaría saber cómo, cómo es que estás aquí. Eh, luces y sombras. En un año donde la pandemia del coronavirus todavía no es historia, lamentablemente, Hemos llegado a este diciembre del 2021 con noticias de que es muy probable que en enero o en febrero las cosas se pongan muy duras aquí en el Reino Unido y, por supuesto, en, en el resto de, del mundo. Es de locos. Lo del coronavirus es de locos. Todavía no no lo hemos dejado atrás. Y eso que, bueno, bastante bien que estamos si comparamos este programa de hoy con lo que habíamos dicho en el último programa, en diciembre del año pasado, que despedimos el programa diciendo, bueno, ojalá que este 2021 eh, encontremos la vacuna y bla, bla, bla. bla. La hemos encontrado. Estamos, no voy a decir todos, porque no todos están vacunados. Hay mucha gente que tiene su propia opinión sobre el tema, pero la gran mayoría del mundo está vacunada y seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas, es ¿eh? de locos. Pero no es lo único que... Que, que ha marcado este año. Yo creo que hay una, hay una palabra que está marcando este final del 2021 y que va a ser clave en los próximos 4 o 5 años y tal vez en la próxima década. Metaverso. Una palabra que todavía la gente no ha sabido relacionarla con el futuro pero que ya está aquí con muchas ganas de convertir este mundo en una película de ciencia ficción y de abrir el juego a nuevas posibilidades de negocio para los que quieren mejorar Para los que quieren investigar, para los que quieren eh, apostar ¿no? a algo diferente. Se está abriendo un abanico nuevo de posibilidades y de eso vamos a hablar aquí en Animal de Compañía en futuros programas. La tecnología, la filosofía, la psicología van a tener eh, un papel preponderante en esta nueva eh, emisión, en esta nueva temporada de Animal de Compañía. En cuanto a la humanidad, bueno, ¿qué quieres que te diga? Para mí la humanidad está de alguna forma condenada, ¿no? Seguimos corriendo. Yo pensé que, que la pandemia del 2020 nos iba a empujar a, a vivir una vida más tranquila, más relajada, más eh, pegada a la idea de, de la calidad antes que la cantidad. Pero mmm, lamentablemente creo que, no, que no, no. No sé si somos capaces de aprender. Algunas personas sí muchos, muchos hemos entendido de que la vida pasa por otro lado eh, en mi caso personal muchísimas cosas han cambiado en este 2021 y qué es consecuencia del 2020 no nos engañemos yo por ejemplo tengo necesidades diferentes eh, relacionadas con, con con mi vida social ¿no? he cambiado, he cambiado ya no siento la necesidad ...de reunirnos... ...de andar haciendo fiestas... ...como antes de la pandemia... ...ha cambiado, me he vuelto más uranio... ...lo tengo que reconocer gente... ...me he vuelto más uranio... Y, ...y no me importa reconocerlo... ...no me importa... ...estoy apostando más... ...a la calidad de los encuentros... ...que a la cantidad... ...ni a la cantidad de personas... ...ni a la cantidad de veces... ...ni, ni nada, le estoy dando mucha... ...pero mucha importancia... A la calidad de, de la compañía. Mucha, mucha, mucha. Y esto viene precisamente como consecuencia de, de lo que hemos vivido en los últimos dos años. Eh, y en los últimos dos años vamos hemos experimentado un montón de problemas. A nivel sociedad, digo, hemos experimentado un montón de, de, de situaciones relacionadas con nuestra salud mental. Eh, claro, porque en medio de todas estas movidas estamos nosotros, los seres de a pie Tratando de asimilar todo lo que nos pasa y a veces sin éxito Y un día nos damos cuenta de que necesitamos una guía Que necesitamos terapia de cualquier tipo Y un día nos planteamos de verdad pedir cita con un psicoterapeuta Y esa necesidad cada vez más marcada de la gente de pedir ayuda Me dio el empujoncito que me hacía falta para arrancar el podcast otra vez por eso hoy en Animal de Compañía te llevamos al terapeuta para que nos ayude a entender un poco qué está pasando con nuestras emociones en estas épocas de incertidumbre. Y en esta época navideña donde parece que estamos obligados a ser felices, como dice Ingrid, nuestra invitada especial del día de hoy, a Ultranza. Y en esta nueva temporada vamos a hablar, como te decía, de cosas que tienen más que ver con lo que nos pasa por dentro... y donde nosotros abrimos la puerta a mostrar nuestro lado más vulnerable... donde estamos dispuestos a desnudarnos un poco... y mostrarnos más humanos... porque creo que es la única forma en que voy a encontrar motivos... para continuar aquí en Animal de Compañía. Bienvenidos. Este es el episodio número uno de la cuarta temporada... Y el 48 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. Estás escuchando Animal de Compañía. Desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. No Continuamos aquí en Animal de Compañía, la verdad que después de casi 12 meses de no estar eh, en el aire, la verdad que uno siente esta cosita de, de nervios, ¿no? esta, esta preocupación de, de saber si todo va a salir bien, pero en el fondo es como, es como andar en bicicleta, uno puede pasar dos o tres años sin, sin subirse a una bicicleta, pero basta sentarse en una de ellas para... Para no sé, para sentirse libre y empezar a andar en bicicleta con, con absoluta naturalidad. Bien, eh, hoy tengo el gusto de presentar a una invitada muy especial. Ella es psicóloga clínica calificada y especialista en psicoterapia. Es miembro de la Sociedad Británica de Psicología con más de 19 años de experiencia brindando psicoterapia tanto en español como en inglés a personas, a adultos que buscan ayuda para trabajar con sus dificultades emocionales eh, y la verdad que sobre todo en los tiempos en los que vivimos eh, ¿Quién puede decir que no tiene alguna que otra dificultad emocional? Hoy tenemos el placer de recibir en Animal de Compañía a la doctora Ingrid Berg Muy buenas tardes Ingrid, bienvenida, es un placer tenerte aquí en el programa
1: Hola Poli bueno, muchísimas gracias por esa presentación, eh, bueno, es un placer realmente estar especialmente en esta eh, vuelta mm. tuya a, a la radio sí. bueno, para mí es un placer y muchísimas gracias por verdad, haberme invitado.
0: Es un placer. Yo, ya sabes que bueno le cuento a la gente que nosotros hemos tenido charlas con, con Ingrid y esta idea de poder este, charlar juntos acerca de, de, de algo tan apasionante como la psicología, sobre todo en épocas en que los seres humanos necesitamos más que nunca tener un psicólogo de cabecera, porque nos hemos enfrentado a miles de diferentes crisis eh, no solo crisis que han sido desatadas por el confinamiento, la pandemia y todo lo que conocemos, sino por cuestiones ya incluso relacionadas con nuestra edad o con nuestra realidad, con nuestra. ¿no? Y, y por eso digo que más que nunca necesitamos un psicólogo en la familia. Y en la familia de Animal de Compañía, me parece que tu visita es, es perfecta. Así que nosotros encantados de tenerte aquí, Ingrid. Gracias. Mm, una, la primera pregunta que te quiero hacer, Ingrid, eh, tú que eres, eh, eres una profesional en la materia, es, ¿las personas podemos cambiar?
1: Sí, sí, por supuesto. Hay que desearlo, ¿no? Este, hay, que, hay que, o sea, creo que se puede. En, en los niños, por ejemplo, sí. el, lo primero que hice en mi carrera fue hacer una especialización en niños que realmente ahora no estoy viendo niños, pero me ha servido muchísimo uh -huh. en la clínica porque en realidad lo que se ve en la clínica es lo que no quedó resuelto en esa etapa de la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, te decía esto del cambio, por ejemplo, en relación al cambio. Sí. Eh, en el niño, por ejemplo, se ve, hay mucha, mucha plasticidad en general en, los, en el niño. Entonces, el niño viene a la consulta y no dice quiero cambiar, pero cambia. Ajá. Uh -huh. En el adulto hay una mayor resistencia, este, pero, pero por supuesto es posible, es posible. Este, y creo que además es muy beneficioso, ¿no? porque eh, muchas veces llegan a la, a la consulta personas que se están sintiendo mal, uh -huh. eh, que hay algo que no les cuadra o algo que no está yendo bien uh -huh. y entonces este como que quieren replantearse, ver de qué se trata y... Eh, este, el tema de la psicoterapia, yo eh, soy especialista en psicoterapia psicoanalítica Ajá. y digo esto porque es bastante importante.
0: Esto es un mundo muy amplio, ¿verdad? En la línea
1: del psicoanálisis eh, eh, trabajamos mucho con el inconsciente, ¿no? Este, y es, una, es un área, el psicoanálisis específicamente trabaja de una forma como más profunda en, este, en el malestar psíquico va más profundamente y puede hacer cambios eh, eh, más efectivos ¿no? mm -hmm. eh, 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 es mi forma de verlo no. Este, yeah. creo que todas las corrientes tienen mucho de positivo y este, pueden brindar eh, eh, bienestar, ¿no? Uh -huh. Lo importante es que nosotros Ramos. queramos.
0: Ya, yeah, exacto. ¿Pero todos necesitamos psicoterapia, eh, Ingrid? Eh,
1: bueno, eh, eh, yo creo que sí. Uh -huh. Ahora, no todos, no todo el mundo, por ejemplo, en el campo yo hablo más que nada del psicoanálisis sí. eh, hay que tener un verdadero deseo de replanteo ¿no? uh -huh. este, por ejemplo hay una forma muy fácil de decirlo que me parece que sería bueno en este momento eh, decirlo de esta manera eh, nosotros en general eh, todos Hemos recibido eh, de forma inconsciente mandatos familiares, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este que son inconscientes. Este, ¿Qué pasa? Que en la primera fase de nuestra vida sí. nosotros llevamos a cabo esos mandatos, ¿no? O sea, es como que la historia nuestra la hubiera escrito otra persona. Exacto. Entonces, eso, llegado cierto momento, eh, uno comienza a darse cuenta de que está viviendo una historia pero que no es la propia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, los espacios de psicoterapia lo que dan es la oportunidad de repensarse, de ser consciente de que uno está viviendo una historia no escrita por uno uh -huh. eh, y no de la forma probablemente que uno realmente desearía entonces es una oportunidad para revisar todo y decir bueno, a ver, quiero seguir de esta manera o quiero hacerlo más a mi manera entonces es muy saludable ese paso es uh -huh. muy saludable
0: por eso esto de que eh, te lo digo yo, que tengo una, un, chico, un hijo adolescente de 14 años eh, entiendo que a esta edad eh, los adolescentes hacen exactamente todo lo contrario a lo, a lo que los padres les dicen o a claro. lo que los padres les han enseñado y esta supongo que es una necesidad de, de despegarse de la sí. figura paterna y materna y tratar de tener su propio pensamiento normalmente supongo que es, es, esa necesidad eh, de, de expresarse eh, por sí mismos eh, viene como encubierta dentro de una especie de rebeldía propia de la edad no esto es así, claro. en, encaja esta parte de nuestras vidas con ¿Con esto que estás contando?
1: Claro, en el caso de la adolescencia, uh -huh. eh, justamente es eso, sí. Eh, o sea, primeramente el niño eh, eh, magnifica mucho a sus padres porque además los necesita muchísimo. En una primera instancia no tenemos que olvidar que es la diferencia entre la vida y la muerte. Tener padres que cuiden y que, y que nutran, eh, este bueno, es, es realmente algo muy importante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que a, los, a esos efectos psíquicamente hay como un endiosia, endiosamiento de, de, los, de los padres. Uh -huh. eh, lo, los padres magníficos, se les llaman los padres magníficos de la infancia, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eso es operativo para el niño, ¿no? Porque esos seres magníficos son los que lo cuidan, son los que lo nutren, los que lo alimentan no uh -huh. y los que hacen posible que él continúe con vida uh -huh. este, pero ¿qué pasa? que llega cierto otro momento donde eso tiene que dejarse atrás, entonces tiene que hacerse como un duelo de los magníficos padres de la infancia uh -huh. y eso claro, lleva un proceso interno claro. este, a veces incluso doloroso ¿no? Uh -huh. entonces es, hay como una confrontación que es como para facilitar ese proceso uh -huh. este, es, es, es muy interesante eso el tema es que el peligro que se corre es quedar en esa situación de confrontación o sea eh, eh, porque, a ver, eso no da libertad. O sea, el, el chico lo que quiere es hacer lo contrario de lo que dice el padre. Uh -huh. Entonces, es, 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 pero eso luego tiene que dar lugar, eso en un primer momento está bien, pero en un segundo momento tiene que poder pensarse y decir, a ver... ¿Es lo, es lo que quiero, es solamente ir en contra de mi padre o quiero, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Claro. Realmente tiene que haber un, una segunda instancia, ¿no? Este, mucha gente no hace ese paso y uh -huh. queda muy en muy adolescente, ¿no? Entonces vemos esos adultos que son muy
0: adolescentes, ¿no? <risa> que siempre... Exacto, sí. <risa>
1: pero, pero es una etapa muy interesante, eh, muy idealista. Bueno, puede yeah. ser muy doloroso. O sea que también, la, la, mayoría ¿no? de los problema,
0: la mayoría de los problemas que tenemos los adultos son cuestiones no resueltas de nuestra infancia, de nuestra... Sí, nuestra infancia y, y nuestra adolescencia.
1: Sí, sí, sí. Básicamente de la infancia, uh -huh. claro. Uh -huh. este, porque en la infancia es donde suceden muchas cosas eh, de formas muy magnificadas, ¿no? Uh -huh. este, y entonces... Eh, eh, bueno, siempre hubie, siempre eh, hay frustración ¿no? Eh, por ejemplo, la madre no es una madre perfecta porque es un ser humano uh -huh. entonces este, eh, ni el padre tampoco lo es entonces hay una serie de frustraciones ahí que este, a ver no sé, a veces se gestionan de una mejor forma, a veces no tanto, y entonces todo eso reprimido este, vuelve, uh -huh. vuelve posteriormente, está volviendo a nuestra vida. Toda esa, esa sexualidad infantil además que es muy poderosas, muy fuertes, tiene características de, otro, de otra índole, no, no como eh, los adultos, ¿no? uh -huh. este, pero todo eso luego, si bien fue reprimido, luego vuelve de una forma o de otra. Y eso es muchas veces lo que viene a interferir en nosotros y no entendemos bien de qué se trata.
0: Exacto. Entonces
1: eso puede confundir, puede asustar, pero una vez que se empieza a conocer el inconsciente y a, y a, a ent entenderlo, a interpretarlo, es cuando... Eh, crecimos también como seres humanos, ¿no? en uh -huh. la comprensión de, 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 de la psiqui,
0: ¿no? Exactamente. Eh, como psicóloga, te has, eh, has tenido muchos pacientes con, digamos, que has atendido consecuencias de, del confinamiento, de esta pandemia. Es un tema este que me imagino que se merece solo un programa sí, para que lo abordemos.
1: claro, claro. Pero claro.
0: dando unas pinceladas sobre el sí, tema... Sí. Eh, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas más comunes después de, de, de un confinamiento? ¿no? En este caso por la pandemia, en otro caso pudo haber sido por la guerra, o digamos, a, a nivel psicológico, ¿cuáles son las consecuencias más comunes?
1: Eh, bueno, el tema, el tema con, con estos eh, sucesos uh -huh. eh, eh, afectan mucho a la psiquis, sí. este dependiendo también de qué naturaleza son, ¿no? Eh, si, por ejemplo, son por cuestiones armadas y, y, y que lo en, por manos de personas que, que, que lastiman no. y que, bueno, eso sí, 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 es sí. realmente muy traumático, traumático. y, y bueno no es este el caso uh -huh. porque este caso fue de otra naturaleza ya,
0: exacto exacto
1: ¿no? este entonces el, el, el ser humano ha hecho frente en muchas ocasiones a este cataclismos uh -huh. y, y cuestiones así este, importantes y, y, y dramáticas sí. si se quiere no sí. Eh, el, tema, el tema en relación a esto del COVID y después el lockdown es, es complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Sí. Pero básicamente yo diría que eh, lo que afecta más en todos estos casos uh -huh. es la incertidumbre.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, no todos estamos igualmente capacitados. Eh, para enfrentar la incertidumbre, la incertidumbre ¿no? Este, entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, ¿no? este, ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se tolera esto? En realidad, en la clínica lo que se ve es, son problemáticas que ya estaban, ah. ya estaban en las personas. Ya, ya que, venían con, con la, lo único que, que se ha
0: amplificado eh, por efectos de claro, la pandemia. Claro,
1: que se acrecentó, que se agudizó de pronto con con esta situación de inseguridad, porque la inseguridad es bastante difícil de tolerar, a pesar uh -huh. de que nosotros siempre tenemos inseguridad, tenemos situaciones de inseguridad, yeah. pero en estos momentos es cuando realmente se hace muy presente exactamente, ¿no? la inseguridad exactamente. en todo su, su esplendor. Digamos, sí, ¿no? yo por ejemplo... Eh, eh...
0: Mm, yo creo que no, es como es como tú dices, Ingrid, no todo el mundo eh, es capaz de afrontar esta esta esta, esta, no. inse esta inseguridad, esta, eh, no. de la misma forma. Yo, por ejemplo, en, en, en mi caso personal, eh, cuando hemos tenido en, en el mundo entero, pero voy a decir aquí en UK eh, estos meses que hemos estado sin hacer nada en el en, en, no eh, confinados en casa. Nos sobraba el tiempo para, para hacer un montón de cosas que en la vida normal, entre comillas, que teníamos antes de la pandemia, eh, no teníamos. No teníamos esa calidad de tiempo para dedicarnos a mejorar skills o a ser más creativos. Mucha gente lo ha conseguido, pero en mi caso, por ejemplo, ¿Sí? yo no pude no pude nunca eh, ser más creativo eh, cuando so me sobraba más el tiempo que, que cuando no me sobraba quiero decir este, mmm, cuando todo el mundo se lanzaba a hacer en, en, en el tema del podcast en, por ejemplo en, en lo que a mí me atañe que es el podcast yo he visto que había gente sí. que de hacer programas semanales empezaba a hacer programas diarios porque estaba todo el día en casa pues a mí mmm, yo que siempre me consideré un tipo eh, digamos este, positivo de profesión eh, sí. <ríe> eh, no, no, no conseguí no conseguir llegar a ese estado en que era absolutamente libre para crear ¿no? A mí y, y me di cuenta luego pero luego ya después de un año porque por ejemplo en las últimas semanas yo he pasado por una crisis personal que me parece que es el efecto la consecuencia de los últimos 12 meses que he vivido en la época de pandemia pero que recién ahora me ha pegado de lleno ¿no? y entonces yo me he dado cuenta de que algo no andaba bien lo, lo que digo es eh, esta crisis esta crisis por la que algunos hemos pasado eh, son crisis que ya teníamos son crisis que tienen que ver con la edad son crisis que tienen que ver con la pandemia ah, o se junta bueno, todo claro, y es la tormenta perfecta
1: claro, claro, claro justamente el, este este tema del COVID que nos tomó a todos eh, por sorpresa no este que cambió tanto de un día para el otro uh -huh. nuestra vida, ¿no? Este, no afectó a todo el mundo por igual. No. no. No, porque depende de la edad, depende de la familia, no es lo mismo para un eh, migrante que está completamente solo que uh -huh. para alguien que tiene familia eh, o, o no es lo mismo para una persona que vive completamente sola eh, y, y que tiene familia en el exterior que tenerlos más cerca o sea eh, cambia completamente no es lo mismo para una persona que es eh, soltera que para una persona que es casada no uh -huh. o sea, se vieron Muchísimas, mucha diversidad de situaciones, uh -huh. ¿no? Este, y también dependiendo del de estado de la salud mental de cada uno claro. previo
0: a Exactamente, esto, ¿no? Exactamente.
1: Este, Por eso, sí, claro, este, dependiendo de cómo estaba tu si situación sentimental, uh -huh. eh, como, dependiendo de una serie de factores ahí que vinieron a jugar. Entonces, tú te puedes encontrar con mucha gente que para ellos realmente fue muy beneficioso, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, esto de descubrir, en nuestra profesión especialmente, donde jamás se pensó, en la digo, jamás, no, no se tenía muy en cuenta esto de a, eh, atender online, ¿no? Exacto. Eso se hacía, pero muy de vez en cuando, sí. con personas que estaban en en el exterior no era lo normal no, no, en no. primera línea Exacto. en situaciones de guerra por uh -huh. ejemplo ¿no? uh -huh. pero tenía que ser así algo como muy especial hoy en día eh, la gente descubrió nuevamente que sí que se puede trabajar online entonces hubieron diferentes situaciones ahí uh -huh. también ¿no? Uh -huh. eh, este, no es lo mismo para un hombre que no es lo mismo para una mujer con niños eh, que digo o sea hay muchísimos factores que realmente vinieron a intervenir en, en, al momento de reaccionar frente a esto.
0: ¿no? Sí, yo una de las cosas que noto, Ingrid, eh, es que los seres humanos eh, tendemos a mezclar las emociones, Tendremos, tendemos a hacer una lectura equivocada de lo que sentimos o simplemente somos incapaces de hacer una lectura clara de lo que nos pasa. Eh, atravesamos por problemas, circunstancias de la vida Sin ser capaces de decir ¿Qué es lo que me pasa? Entonces la pregunta es eh, ¿Por qué nos cuesta tanto entender nuestras emociones? ¿Por qué? Esto tiene que ver Porque en la escuela nunca nos enseñaron Sobre inteligencia emocional Nunca nos enseñaron Sobre cómo gestionar las emociones Frente a los problemas ¿Por qué a la gente nos cuesta? Y, de, y necesitamos tanto un psicólogo Para que nos ayude a encontrar el camino A encontrar las respuestas Pero dentro de uno, ¿no?
1: Claro, eh, mira, es un poquito largo para responder, mm. pero voy a intentar ser así cortita y, okay. y, y lo más clara posible. Este, a, a partir de, de, de Freud, eh, para nosotros quedó muy claro, o sea, justamente esa fue lo magnífico de, de, del descubrimiento del psicoanálisis, mm -hmm. es que nosotros tenemos una instancia que es el inconsciente uh -huh. que es muy importante entonces a, a, o sea anterior a eso era solamente eh, el yo digamos era era estaba como como más centrado en un pensamiento este un yo más todopoderoso, que podía, que decía, que todo más a nivel consciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando irrumpió este conocimiento más profundo de la importancia que tiene el inconsciente en nuestra vida, uh -huh. entonces eso, claro, fue un poquito impactante, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que no somos tan dueños de nuestra vida uh -huh. y de que hay algunas instancias que son un poco misteriosas, que Se funcionan de forma misteriosa. Uh -huh. Entonces, eh, este, es difícil entenderlo, el, es difícil a veces poder entender el inconsciente y qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos produce. Este, es difícil, ¿no? Y justamente en ese sentido eh, la clínica... Eh, este, ayuda mucho a poder entender eso, ¿no? Y por otro lado, nosotros hemos también estado hemos estado muy bombardeados uh -huh. por lo que es la este, psicología Positiva, digamos, uh -huh. ¿no? De uh -huh. pensamiento positivo. Sí, bueno,
0: bueno sí, sí, que, sí, sí, sí. Que
1: está sí, sí, muy sí. bien eso. Está, está muy bien. No,
0: so, no, no eres feliz porque no quieres, bien. ¿no? Entonces uno se queda con esto de. Claro. Tú puedes claro, alcanzar la felicidad. Exacto,
1: exacto. exacto. Pero todo tiene que ser positivo y tus pensamientos todos positivos. Y si tú piensas positivo, todo lo vas a lograr.
0: Bueno, yeah. eso en
1: realidad eh, tiene su, su lado un poquito Negativo. vidrioso, porque mm. en realidad eh, este, no es tan así. O sea, nosotros tenemos sentimientos que no son todos 100% puros, ni 100% perfectos, ni mm -hmm. nada que se les parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, si uno no está preparado para eso y dispuesto y consciente de lo complejos que somos, de lo complejo que es el ser humano uh -huh. y, e interesante, ¿no? Nos puede asustar un poco. Por eso es difícil también comprenderlo, porque si solo queremos ver lo positivo, lo bueno, uh -huh. lo maravilloso, lo mismo en las relaciones, ¿no? este Porque, o, o, o sea... Tengo que sentir amor, amor, amor y solo amor y puro amor. Sí, bueno, sí. pero a veces no es tan así. A veces también hay otros sentimientos que vienen a nosotros.
0: Es, ese bombardeo ¿no? es una ¿no? puerta Exacto. a la frustración, ¿verdad? Quiero decir, tanto nos ¿Sí? bombardean, ¿Sí? tanto que, eh, que la felicidad es una cosa, que es una decisión nuestra, que, ah, eh, ah, que bueno, luego cuando claro. no somos felices, eh, claro. automáticamente llega toda esa frustración. ¿Por qué no soy feliz claro, si está en mis manos? Claro. Claro, exacto, exacto. Mm.
1: O este recuerdo cuando este del secreto estaba tan Ostras, de moda sí, y, sí, eh, sí. y en un momento era yo quiero una casa de un millón de dólares y quiero y quiero y repetir, es que repetir. y ah. repetir. Pero bueno, pero de pronto mi deseo no va por ahí. O claro, sea, claro. Eh, este, no, no sé, se, ni siquiera se pararon a pensar. No por
0: decirlo, pensarlo este, se va a materializar automáticamente como por arte claro, de magia.
1: ¡Claro! Claro, claro, claro. Este, y además era como hablábamos de los mandatos, de los mandatos mm. familiares en ese sentido, ¿no? Quizá yo estoy haciendo el trabajo, un trabajo que, que de alguna forma mi familia o un estudio que mi familia sugirió y inconscientemente como que determinó. Eh, y, y bueno, y yo después en la vida me doy cuenta de que no, que no estoy tan feliz con eso y que probablemente soy mucho más feliz con otra cosa.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, exactamente.
1: Este, somos mucho más complejos mm. que eso, ¿no? Entonces, este ese pensamiento positivo a ultranza, mm -hmm. eh, que por supuesto en primera fache parece... Maravilloso, sí. pero puede ser muy conflictivo a la hora de aceptarnos nosotros en toda nuestra humanidad. Y, y puede hacer daño también. Luces decir. y sombras. Exacto. Y aceptar al otro con sus luces y sombras.
0: Exactamente. ¿no? Ingrid, claro, uno está hablando sobre estos mandatos sociales eh, de, de felicidad ahora. Inevitablemente, eh, es que no se puede evitar relacionar esto con las navidades, con las fiestas navideñas, algo que, ah, claro, que, que evi claro, evidentemente exacto. es una época de muchísimas emociones, ¿no? Y aquí es justamente, claro. yo creo que este es un ejemplo claro sobre mandato social, ¿no? Hay sí. que ser feliz porque es navidad. Exacto, claro,
1: claro, claro, exacto. Exacto, sí, 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 tal cual. Eso viene muy al caso, ¿no? no Cuando caso. nosotros queremos que todo sea perfecto y pensamiento positivo, ultranza y todo bien y todo tengo que ser muy feliz y tenemos que ser felices porque está todo porque. Pero a veces hay realidades que, que bueno, hay que eh, estas las navidades, por ejemplo, es un el encuentro de la familia, sí. bueno, y las familias este, se tienen situaciones muy complejas a nivel emocional, Exacto. Este, y, y, y bueno, y de pronto uno el resto del año no las quiere ver, pero pero bueno, por ejemplo, o, o, o falta de alguien en la familia de uno de otro, entonces en ese momento es cuando más se recrudece la cuando más presente tenemos esa ausencia, digamos, ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces eso eh, y todos los otros sentimientos que pueden haber, que sentimientos muy encontrados, eh, 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 contrastan de una forma magnífica con ese mandato de que todo tiene que estar bien y, sí, y, y estamos muy bombardeados por eh, el tema, además se ha vuelto una fiesta muy materialista en el sentido de que hay que comprar y comprar y comprar y comprar, mm, y, comprar mm. y, comer y comer y comer y comer Exacto. Comer. exacto. entonces este, está todo es una, una parte del año muy ajetreada
0: y mucha eh, soledad también y
1: se y se, ha, y se ha perdido también el sentido, bueno, el sentido religioso de alguna forma, o el sentido un poco más místico de la, de la fiesta en sí, ¿no? mm, es verdad, este, es se ha perdido bastante este A mí por eso me gusta mucho conectar en esta época del año, yo conecto mucho con todo lo que son coros, y to toda esa parte que es un poquito más mística, un poquito más tranquila, ¿no? Sí. Porque tenemos todos los ánimos muy exacerbados, exacto y este una cosa es ese mandato de estar todos juntos y todos celebrando y todos felices y todos, y la otra es la, la realidad, ¿no? La realidad de nuestras vidas que es bastante diferente a eso. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces el consejo cuál sí. sería para estas fiestas, para la gente, Ingrid?
1: Y tratar de pasar lo mejor posible y de la forma más tranquila que se pueda, digamos, o sea, sin grandes exigencias de que todo esté 100% perfecto, uh -huh. este, sabiendo que las realidades familiares son complejas y aceptando un poquito todo eso, ¿no? Uh -huh. este el, el tema es que si nosotros nos ponemos esa exigencia de que todo salga perfecto, está, que esté todo bien, bueno, eso sí nos va a hacer profundamente infelices. Claro que
0: sí. Pero... Y darnos permiso también para sentirnos un poco triste, ¿por qué no? Está bien, no, no pasa nada, ¿no?
1: Claro, por supuesto, pero, pero extrañar a alguien que no está, mm. que por supuesto que es, es normal, es lógico, es, es algo que por supuesto que puede, que puede pasar y que está bien que pase también, ¿no? Mm -hmm. Este, el tema es que si nos ponemos esa exigencia de estar 100% perfecto, Claro, vamos a sufrir un poco porque, bueno, las cosas no van a ser netamente así. Pero si bajamos ese nivel de exigencia y aceptamos esto como una, un momento de, de fiesta, un momento si uno religioso conecta con ese lado religioso, este hace una cena. Algo rico, uh -huh. este, lo comparte, pero pero bajar un poco.
0: Bajar esa, un poco, esas, bajar un cambio. Eh,
1: claro, la, y bajar las exigencias uh -huh. la, la, sobre, ese, sobre esa fiesta. ¿no? Exactamente. Este, porque hemos vivido a más tiempos muy complicados en lo que tiene que ver con reuniones familiares, reunirnos uh -huh. con los demás. Eh, sigue, con, sigue estando la dificultad de los viajes, entonces las personas que tienen familia en el exterior, eh, bueno, no saben si pueden venir, si no pueden venir, o sea, seguimos con incertidumbre, ¿no? Sí. Y tendríamos que poder aprender, ah, ya que hablamos de la incertidumbre un poquito Exacto. más a, a, atrás, eh, tendríamos que poder tolerar de forma, de flexibilizarnos un poco y tolerar esas incertidumbres que son parte de la vida y bueno y aceptar de que si pueden venir está bien, si no pueden venir es porque no se ha podido y nos celebraremos de la forma en que se pueda.
0: Me encantó ese mensaje, Ingrid, me encantó ese mensaje final, <risas> flexibilizarnos, no, ah, eh, tolerar esa. Me encantó. Yo entiendo que, que es posible hacer terapia por Skype y esto es genial, sobre todo en estos tiempos en que, en, en estos tiempos de adultos donde tenemos horarios súper ajustados, a veces muy complicado eh, cuadrar agendas. Eh, yo creo que Skype o hacer terapia a través de, de cualquier eh, medio, a través de internet, es genial. Si yo quiero hacer terapia contigo, Ingrid, ¿cómo, cómo puedo hacer para hacer contacto contigo?
1: Mira, a través de mi página web, uh -huh. eh, que es www.ingridbeer, uh -huh. uh -huh. eh, beer se escribe B -E -A -R -E B-E-A-R-E,
0: beare.com.
1: Uh -huh. Perfecto.
0: De todas maneras, le cuento a la gente que está escuchando el programa que en la descripción de este podcast, en la parte de abajo, vamos a poner tu dirección web, el link para que la gente simplemente haga un clic en ingridbear.com y pueda ir a tu página web y desde ahí me imagino que se puede ponerse en contacto contigo, hacer quedar para una cita o lo que sea, ¿verdad?
1: Claro, claro, perfecto, perfecto. Mm. Y si no, el, el celular, que es un uh -huh. poquito más directo, sí. que es 07-405-449-005. Sí. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Yo quiero agradecerte muchísimo Ay, eh, tu presencia aquí en gracias. el programa del día de hoy. Sé que hemos tocado gracias, así varios vos. temas, hemos dado una pincelada un poco por encima... Sí. Pero yo sí, quiero hacerte sí, la invitación, sí. Ingrid, para que, para, para que nos acompañes de vez en cuando, cuando tengamos alguna... Bueno pregunta puntual y que podamos desarrollar un tema un poquito más en profundidad y que nos des Exacto. un poco, que nos arrojes un poquito de luz en, en estos sí, en estos temas sí, que a veces sí. hay demasiada oscuridad y, y nos cuesta mucho entender sí. y entender nuestras emociones. Eh, invitarte, invitarte para que seas parte de la familia de Animal de Compañía y nos ayude a entender sí. un poco nuestro. o lo que hay dentro de nuestra cabeza.
1: Encantada, Poli, encantada, porque creo que sí, que son momentos donde. Eh, todo lo que uno pueda aportar para la salud mental para eh, para sentirse mejor eh, psíquicamente en tiempos, son tiempos muy difíciles uh -huh. y encantada, encantada en otro momento eh, tú me dices el tema y pensamos en algo que sea en ese momento vigente, necesario
0: Este eh,
1: me parece... Es muy importante y te agradezco muchísimo esa, esa posibilidad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias por estar aquí. <ríe> okay. eh, y nada, nos escuchamos en próximos programas. Perfecto, Poli. Muchas gracias a ti. Un beso. Te lo Gracias. Un beso. Chao, chao. Bien, así fue como charlamos con, con Ingrid. Pero voy a hacer algo que... No sé si es políticamente correcto, si está bien Pero tú sabes que aquí en Animal de Compañía eh, Lo que intento es crear un espacio Donde las cosas suceden con naturalidad eh, A mí esto de que una entrevista tiene que cerrar y, y, y justo tiene que venir el tema perfecto Y que cerramos el programa Me parece bien, pero a mí realmente no me interesa Por eso voy a hacer algo que, que, que no se acostumbra y es escuchar la trastienda de una entrevista, porque resulta ser que una vez que, que, que terminamos la entrevista con, con Ingrid, yo la vuelvo a llamar para preguntarle cómo está y qué tal lo pasó y tal. Y esa ese pequeño esa pequeña segunda llamada que tuve con, con Ingrid fue tan interesante que lo voy a poner a continuación para que escuches y para que veas eh, cómo dos seres humanos intentan crear algo eh, juntos, ¿no? Vamos a escuchar a continuación esto que es absolutamente natural eh, y, y que me parece que es eh, interesante compartirlo contigo. Eh, segundo llamado, cuando terminó la entrevista la llamé a Ingrid y hablamos esto. ¿Qué tal?
1: ¿Ole?
0: Sí, ¿qué tal te fue? Me
1: llamaste vuelta.
0: Claro Hola. que te, claro, porque esta no termina aquí, nosotros ahora tenemos que charlar. Es para saludarte bien eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, bueno, ¿Cómo lo viste? Bien,
1: ¿cómo te parece que salió? Yo
0: creo punto? que salió un, al principio viste como que tratamos de buscar el camino y entonces abordamos un poco de un tema, un poco de otro pero ya luego encontramos la huella, la rueda sí. se plantó bien y ya empezamos a fluir un poquito más. ¿Te diste cuenta que a partir de antes de la mitad ya empezamos a fluir un poquito más, un poquito más y después fue hasta el final fue como una bala me encantó.
1: La... Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Yo me alegro porque para mí fue como romper un poco el hielo. Sí. Me parece importante, mm. una vez que hablábamos un poco así, generalidades. Exacto. Este, entonces Entrar sí,
0: en temas que son importantes.
1: Empezar pensar un poco en cuáles serían los temas que de interés me sí parece. hay mucho Super. mira yo... yo ahora ahora que estuve preparándome un poco y, y además estuve también trabajando estudiando para mis pacientes uh -huh. y todo este ay me, me cayó la ficha y dije no 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 nosotros tenemos una responsabilidad enorme claro. porque claro el, el tema es que la tú sabes que la a, a nivel de salud mental sí. eh, los problemas psíquicos a raíz eso yo no lo dije en la entrevista Ajá. pero esto me parece que vale la pena tenerlo en cuenta ¿Qué? Eh, el, muy en cuenta, pero tú sabes que los problemas eh, eh, psiqui psiquiátricos uh -huh. se han disparado uh -huh. pero se han disparado de una forma impresionante, por ejemplo la, la depresión sí. la ansiedad los Madre ataques mía. de pánico todo eso, pero se ha disparado tres y cuatro y cinco veces Madre o sea, mía. yo tengo yo tengo gente de este. que
0: sufre de, de esto precisamente, de ansiedad ¿no? yo creo que este es un tema que podríamos eh, más adelante claro. eh, ahondar un claro. poquito en estas cosas ¿no?
1: claro, claro entonces, ¿qué pasa? que el tema es que los gobiernos, ahora por ejemplo, Francia está reaccionando uh -huh. y está ampliando la eh, cantidad de sesiones de psicoterapia para la gente a nivel eh, NHS, no sé sí. cómo se llamará. Bueno, en Francia, el NHS ¿no? de allá, sí. Eh, eh, pero el tema es que acá eso no está pasando. Uh -huh. Entonces hay como una necesidad muy, pero, muy, pero muy grande. Mm. Y encima de todo, encima de todo, porque como esta es una radio que sale en español, mm -hmm. eh, encima de todo hay que pensar que si tú a esto le sumas los duelos y todo el trauma de los procesos migratorios, claro. estamos ante, ante problemas muy severos y con gente que no tiene acceso a, a, una, a una psicoterapia, sí. a un proceso psicoterapéutico. Tremendo. Entonces, mm. el tema de la radio no es menor. Acaban
0: de escuchar ustedes lo que acaba de decir, es tremendo, hay muchísima gente que está necesitando eh, ayuda profesional y no tiene acceso en, en el Reino Unido. Eh, porque este gobierno no, no te lo facilita, eh, a diferencia de Francia, por ejemplo, que está, que está ampliando la cobertura eh, y el acceso a, a los profesionales de la salud mental, aquí en el Reino Unido eso no está sucediendo. Esto quiere decir que hay muchísima gente que, que está pasando por momentos muy delicados y que, y que necesita... Eh, de ayuda yo creo que nosotros podríamos en este punto aportar un, un granito de arena y si en algún momento eh, se te ocurre algún tema que podamos desarrollar con, eh, con Ingrid eh, sería fantástico al pie de este podcast donde se pone la, la información y la descripción de, del episodio voy a dejar disponible todas las formas de comunicación con, con nosotros para que nos traslades tus dudas, tus preguntas o lo que sea y nosotros se la podamos pasar a la psicóloga y desarrollarlo en, en algún episodio venidero. Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, condado de Devon, Inglaterra, Reino Unido. The
1: home of pretty girls like
0: todos pasamos por momentos de oscuridad Sin saber qué nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos Días en los que nos resulta especialmente pesado lidiar con las tareas mundanas Nos cuesta poner las cosas en perspectiva Hay muchas cosas que pueden ayudarnos a salir de ese estado La compañía de un amigo, de una pareja, del amor de nuestros seres queridos A mí me ha ayudado en mis horas grises tener un propósito Volver a encontrar la fuerza de esa luz que siempre marcó mi camino. Ese convencimiento ilógico de que todo lo mejor estaba por venir. Y me ha llevado mi tiempo en este 2021 y todavía me queda mucho que recorrer. Te invito a que hagamos juntos ese camino hacia la luz, hacia nuestra mejor versión. Por ti, por mí, por los que nos necesitan, convirtamos otra vez nuestro mundo en una promesa de un futuro mejor. Recuperemos a ese niño o niña que habita en nuestro inconsciente y digámosle que no tenga miedo, que la vida vale la pena a pesar de las circunstancias, que se puede ser feliz y volver a reír, que solo tenemos una vida y que se acaba pronto, que no hay tiempo que perder. Es vivir ahora, porque mañana vienen a buscarnos. Vivir ahora, con lo bueno y con lo malo. Con la cara del viento, los puños cerrados y una sonrisa en la cara. Muchas gracias por estar aquí en este primer episodio de la cuarta temporada. Te espero la semana que viene con un especial de Navidad y Año Nuevo. Lo mejor está por venir. Y estás escuchando.